0: De Wright Bradbury, La Pradera. George, me gustaría que mirases el cuarto de los niños. ¿Qué pasa? No sé. Entonces... Solo quiero que mires, nada más, o que llames a un psiquiatra. ¿Qué puede hacer un psiquiatra en el cuarto de los niños? Lo sabes muy bien. La mujer se detuvo en medio de la cocina y observó la estufa. Se cantaba a sí misma, preparando una cena para cuatro. Algo ha cambiado en el cuarto de los niños, dijo. Bueno, vamos a ver. Descendieron el vestíbulo de la Casa de la Vida Feliz, la casa a prueba de ruidos, que les había costado mucho, mucho dinero, la casa que los vestía, los alimentaba, los acunaba de noche, y jugaba y cantaba, y era buena con ellos. El ruido de los pasos hizo funcionar un oculto dispositivo y la luz se encendió en el cuarto de los juegos, aún antes que llegaran a él. De un modo similar, ante ellos, detrás, las luces fueron encendiéndose y apagándose automáticamente, suavemente, a lo largo del vestíbulo. —¿Y bien? —dijo George. La pareja se detuvo en el piso cubierto de hierbas. El cuarto de los niños medía doce metros de ancho por doce de largo y por diez de alto. Les había costado tanto como el resto de la casa pero nada es demasiado para los niños comentó George el cuarto de muros desnudos y de dos dimensiones estaba en silencio desierto como el claro de una selva bajo la alta luz del sol alrededor de las figuras de George y de Lidia las paredes ronronearon dulcemente y dejaron ver unas claras lejanías y apareció una pradera africana en tres dimensiones, una pradera completa con sus guijarros diminutos y sus brisnas de paja, y sobre George y Lidia el techo se convirtió en un cielo muy azul con un sol amarillo y ardiente. George sintió que unas gotas de sudor le corrían por la cara. Alejémonos de este sol», dijo, «es demasiado real». «Pero no veo nada malo. De los odorófonos ocultos salió un viento oloroso que bañó a George y a Lidia de pie entre las hierbas tostadas por el sol. El olor de las plantas selváticas, el olor verde y fresco de los charcos ocultos, el olor intenso y acre de los animales, el olor del polvo como un rojo pimentón en el aire cálido, y luego los sonidos» el golpear de los cascos de los lejanos antílopes en el suelo de hierbas las alas de los buitres como papeles crujientes una sombra atravesó la luz del cielo la sombra tembló sobre la cabeza erguida y sudorosa de George ¡qué animales desagradables! oyó que decía su mujer ¡buitres! mira, allá lejos están los leones van en busca de agua —Acaban de comer —dijo Lidia. —No sé qué. —¿Algún animal? George abrió la mano para protegerse de la luz que le hería los ojos entornados. —¡Una cebra o quizás la cría de una jirafa! —¿Estás ¿Ah? seguro? —dijo su mujer nerviosamente. George parecía divertido. —No, no es un poco tarde para saberlo solo quedan unos huesos y los buitres alrededor ¿oíste ese grito? preguntó la mujer no, no, hace un instante no, no, no lo siento los leones se acercaban y George volvió a admirar al genio mecánico que había concebido este cuarto un milagro de eficiencia y a un precio ridículo en todas las casas tendría que haber un cuarto semejante. Oh, a veces uno se asusta ante tanta precisión, uno se sorprende y se estremece, pero la mayor parte de los días, qué diversión para todos, no solo para los hijos, sino también para uno mismo, cuando se desea hacer una rápida excursión a tierras extrañas, cuando se desea un cambio de aire, pues bien, ahí estaba África. y ahí estaban los leones ahora a una media de docena de pasos tan reales, tan febril y asombrosamente reales que la mano casi sentía la aspereza de la piel y la boca se llenaba del olor a cortinas polvorientas de las tibias melenas el color amarillo de las pieles era como el amarillo de un delicado tapiz de Francia y ese amarillo se confundía con el amarillo de los pastos en el mediodía, silencioso, se oía el sonido de los pulmones de fieltro de los leones y de las fauces anhelantes y húmedas salía un olor de carne fresca. Los leones miraron a George y a Lidia con ojos terribles, verdes y amarillos. —¡Cuidado, cuidado! —gritó Lidia. Los leones corrieron hacia ellos. Lidia dio un salto y corrió. George la siguió instintivamente Afuera, en el vestíbulo Después de haber cerrado ruidosamente la puerta George se rió Y Lidia se echó a llorar Y los dos se miraron asombrados George Lidia, mi pobre y querida Lidia Casi nos alcanzan Paredes, Lidia Recuérdalo, paredes de cristal eso son los leones. Parecen reales, lo admito. África en casa, pero es solo una película suprasensible en tres dimensiones y otra película detrás de los muros de cristal que registra las ondas mentales. Sólo orodófonos y altavoces, Lidia. Toma, aquí tienes mi pañuelo. Estoy asustada. Lidia se acercó a su marido, se apretó contra él y exclamó, ¿Has visto? es demasiado real. Escucha, Lidia, tienes que decirles a Wendy y a Peter que no lean más sobre África. Por supuesto, por supuesto, le dijo George, y la acarició suavemente. ¿Me lo prometes? Te lo prometo, y cierra el cuarto unos días hasta que me tranquilice. Será difícil a causa de Peter, ya sabes, cuando lo castigué hace un mes y cerró el cuarto unas horas, tuvo una pataleta. Y lo mismo Wendy, viven para el cuarto. Hay que cerrarlo, no hay otro remedio. Muy bien. George cerró con llave, desanimadamente. Has trabajado mucho, necesitas un descanso. No sé, no sé, dijo Lidia, limpiándose la nariz. Se sentó en una silla, que enseguida empezó a amacarse, consolándola. No tengo quizá bastante trabajo. Me sobra tiempo y me pongo a pensar. ¿Por qué no cerramos la casa solo unos días y nos vamos de vacaciones? ¿Pero qué te ocurre? ¿Quieres freírme tú misma unos huevos? Lidia asintió con un movimiento de cabeza. Sí, sí, lo haré. ¿Y remendarme los calcetines? Sí, dijo Lidia con los ojos húmedos, moviendo la cabeza. ¿Y barrer la casa? Sí, sí, lo haré pero yo creía que habíamos comprado esta casa para no hacer nada. «Eso es exactamente. Nada es mío aquí. Esta casa es una esposa, una madre y una niñera. ¿Puedo competir con unos leones? ¿Puedo bañar a los niños con la misma rapidez y eficacia que la bañera automática? No puedo. Y no se trata solo de mí, también de ti». Desde hace un tiempo estás terriblemente nervioso. Quizá fumo demasiado. Parece como si no supieras qué hacer cuando estás en casa. Fumas un poco más cada mañana. Y bebes un poco más cada tarde. Y necesitas más sedantes cada noche. Comienzas tú también a sentirte inútil. ¿Te parece? George pensó un momento tratando de ver dentro de sí mismo ¡Oh, George! Lidia miró por encima del hombro de su marido la puerta del cuarto ¡Esos leones no pueden salir de ahí, ¿cierto? George miró y vio que la puerta se estremecía como si algo la hubiese golpeado desde dentro ¡Claro que no! ¡Claro que no pueden salir de ahí! dijo George Comieron solos. Sus hijos, Wendy y Peter, estaban en un parque de diversiones de material plástico al otro lado de la ciudad y habían videollamado para decir que llegarían tarde y que cenaran. George contemplaba pensativo la mesa de donde surgían mecánicamente los platos de comida. Podríamos cerrar el cuarto unos pocos días, pensaba George. No les haría ningún daño. No era bueno abusar y parecía evidente que los niños habían abusado un poco de África. ¡Ese sol! Aún lo sentía en el cuello como una garra caliente. Y los leones, y el olor de la sangre, era notable, de veras. Las paredes recogían las emanaciones telepáticas de los niños y creaban lo necesario para satisfacer todos los deseos los niños pensaban en leones y aparecían leones los niños pensaban en cebras y aparecían cebras en el sol y había sol en jirafas y había jirafas en la muerte y había muerte George masticó sin saborear la carne que la mesa le acababa de cortar pensaba en la muerte Wendy y Peter eran muy jóvenes para pensar en la muerte nunca se es demasiado joven de veras Tan pronto como se sabe qué es la muerte, ya se la desea uno a alguien. A los dos años ya se mata a la gente con una pistola de aire comprimido. Pero esto, esta pradera africana interminable y tórrida, y esa muerte espantosa entre las fauces de un león, una vez y otra vez. —¿A dónde vas? —preguntó Lidia. George no contestó. Y se dirigió lentamente hacia el cuarto de los niños. Escuchó con el oído pegado a la puerta. A lo lejos, rugió un león. Hizo girar la llave y abrió la puerta. No había entrado aún cuando oyó un grito lejano. Los leones rugieron otra vez. George entró en África. ¿Cuántas veces en este último año se había encontrado al abrir la puerta? en el país de las maravillas con Alicia y su tortuga o con Aladino y su lámpara maravillosa o con Jack cabeza de calabaza en el país de Oz o con el doctor Doolittle o con una vaca que saltaba por encima de una luna verdaderamente real con todas esas deliciosas invenciones imaginarias cuántas veces se había encontrado con Pegaso que volaba entre las nubes del techo ¿Cuántas veces había visto unos rojos surtidores de fuego, de artificio, o había oído el canto de los ángeles? Pero ahora, esta África amarilla y calurosa, este horno alimentado con crímenes, quizá los niños necesitaban unas cortas vacaciones, alejarse un poco de esas fantasías excesivamente reales para niños de no más de diez años. Estaba bien ejercitar la mente con las acrobacias de la imaginación, pero ¿y si la mente excitada del niño se dedicaba a un único tema? Le pareció recordar que todo ese último mes había oído el rugir de los leones y que el intenso olor de los animales había llegado hasta las puertas mismas del despacho, pero estaba tan ocupado que no había prestado atención. La figura solitaria de George se abrió paso entre los pastos salvajes. Los leones, inclinados sobre sus presas, alzaron la cabeza y miraron a George. La ilusión tenía una única falla, la puerta abierta y su mujer que cenaba, abstraída más allá del vestíbulo oscuro, como dentro de un cuadro. —¡Váyanse! ¡Váyanse! —les dijo a los leones— los leones no se fueron George conocía muy bien el mecanismo del cuarto uno pensaba cualquier cosa y los pensamientos aparecían en los muros ¡vamos! ¡Aladino y su lámpara! gritó la pradera siguió allí los leones siguieron allí ¡vamos cuarto! ¡he pedido a Aladino! nada cambió los leones de piel tostada gruñeron George volvió a su cena —Ese cuarto idiota está estropeado —le dijo a su mujer. —No responde. —Los niños han pensado tantos días en África y los leones y las muertes que el cuarto se ha habituado. —O tal vez Peter lo arregló para que siguiera así. —¿Lo arregló? —¿Pudo haberse metido en la configuración y hacer algún cambio? —Peter no sabe nada de ese tipo de cosas. —Es muy pequeño. Ah, es listo para su edad. Su coeficiente de inteligencia... Sí, sí, aún así. Los niños volvieron a casa. Wendy y Peter entraban en ese momento por la puerta principal con las mejillas como caramelos de menta los ojos como brillantes bolitas de ágata y los trajes con el olor a ozono del vehículo. —¡Llegáis justo a tiempo para cenar! —¡Comimos muchas salchichas y helados de fresa! —dijeron los niños tomándose de la mano. —¡Pero miraremos cómo coméis! —¡Sí, Háblenos del cuarto de juegos! —dijo George. Los niños los observaron parpadearon y luego se miraron. ¿El, ¿El cuarto de juego? África y todas esas cosas, dijo el padre, fingiendo cierta jovialidad. No entiendo, dijo Peter. Tu madre y yo acabamos de hacer un viaje por África. No hay África en el cuarto, dijo Peter simplemente. Ah, vamos, Peter, yo sé por qué te lo digo. No me acuerdo de ninguna África, le dijo Peter a Wendy. ¿Te acuerdas tú? ¿No? Ve a ver y vuelve a contarnos. La niña obedeció. Las luces de la casa siguieron a la niña como una nube de luciérragas. George recordó un poco tarde que después de su última inspección no había cerrado la puerta con llave. Wendy mirará y vendrá a contarnos. A mí no tiene que contarme. Yo lo he visto. ¿Estoy seguro? de que te engañas, papá no, Peter, ven conmigo pero Wendy ya estaba de vuelta, no es África dijo sin aliento iremos a verlo, dijo George y todos atravesaron el vestíbulo y entraron al cuarto había allí un hermoso bosque verde, un hermoso río una montaña de color violeta y unas voces agudas que cantaban el hada rima, envuelta en el misterio de su belleza se escondía entre los árboles con los largos cabellos cubiertos de mariposas como ramilletes animados la selva africana había desaparecido los leones habían desaparecido Solo Rima estaba allí cantando una canción tan hermosa que hacía llorar George miró la nueva escena vamos a la cama les dijo a los niños y los niños abrieron la boca ya me oíste dijo George los niños se metieron en el tubo neumático y un viento se los llevó como una hoja amarilla a los dormitorios. George atravesó el melodioso cañaveral, se inclinó en el lugar donde habían estado los leones y alzó algo del suelo. Luego se volvió lentamente hacia su mujer. —¿Qué es eso? —le preguntó Lidia. —Una vieja maleta mía —dijo George. —Se la mostró. La maleta tenía aún el olor de los pastos calientes y el olor de los leones. Sobre ella se veían algunas gotas de saliva y a los lados unas manchas de sangre. George cerró con dos vueltas de llave la puerta del cuarto. Había pasado la mitad de la noche y todavía estaba despierto, y sabía que su mujer también estaba despierta. —¿Crees que buen día habrá cambiado el cuarto? —preguntó Lidia por supuesto. Convirtió la pradera en un bosque y reemplazó a los leones por rima. Sí. ¿Por qué? No lo sé. Pero ese cuarto seguirá cerrado hasta que lo descubra. ¿Cómo fue a parar allí tu maleta? No sé nada, dijo George. Solo sé que estoy arrepentido de haberles comprado ese cuarto. Si los niños son unos neuróticos, un cuarto semejante... Se supone que el cuarto les saca sus neurosis y tiene una influencia favorable. George clavó los ojos en el techo. Comienzo a dudarlo. Hemos satisfecho todos sus gustos. ¿Es esta nuestra recompensa? ¿Desobediencia? ¿Secreteos? ¿Quién dijo alguna vez los niños son como las alfombras, hay que sacudirlos de vez en cuando? Nunca les hemos levantado la mano están insoportables tenemos que reconocerlo van y vienen cuando se les antoja nos tratan como si nosotros fuéramos los niños están echados a perder y lo mismo nosotros se comportan de un modo raro desde hace unos meses desde que les prohibiste tomar un viaje a Nueva York me parece que voy a pedirle a David que venga mañana por la mañana para que vea esta África pero el cuarto ya no es África, es el país de los árboles y rima. Presiento que mañana será África de nuevo. Un momento después se oyeron los gritos. Dos gritos, dos personas que gritaban en el piso de abajo y luego el rugido de los leones. Wendy y Peter no están en sus dormitorios, dijo Lidia. George... Escuchó los latidos de su propio corazón. «No», dijo, «han entrado en el cuarto de juegos. Esos gritos me parecieron familiares, ¿sí? Horriblemente familiares. Y aunque las camas trataron de acunarlos, George y Lidia no pudieron dormirse hasta después de una hora. Un olor a gatos llenaba el aire de la noche. «¡Papá!», dijo Peter, «¿sí?». Peter se miró los zapatos ya nunca miraba a su padre ni a su madre ¿vas a cerrar para siempre el cuarto de juegos? eso depende ¿de qué? de ti y de tu hermana si intercaláis otros países en las escenas de África mmm, Suecia por ejemplo Dinamarca China creía que podíamos elegir los juegos sí, pero dentro de cierto límite «¿Qué tiene África de malo, papá, entonces?» «Ah, ahora admites que pensaban en África, ¿eh?» «No quiero que cierres el cuarto», dijo Peter fríamente. «Nunca». «A propósito, hemos pensado en cerrar la casa por un mes, más o menos. Llevar durante un tiempo una vida más libre y responsable. Eso sería terrible. Tendré que atarme los cordones de los zapatos en vez que lo haga la máquina» y cepillarme yo mismo los dientes y peinarme y vallarme yo solo no será divertido cambiar durante un tiempo ¿no te parece? no no será espantoso no me gustó nada cuando el mes pasado te llevaste la máquina de pintar quiero que aprendas a pintar tú mismo dijo mío no quiero hacer nada solo quiero mirar y escuchar y oler ¿para qué hacer otra cosa? muy bien vete a tu pradera —¿Vas a cerrar pronto la casa? —Estamos pensándolo. —Será mejor que no lo pienses más, papá. —No permitiré que ningún hijo mío me amenace. —Muy bien. Y Peter se fue al cuarto de los niños. —¡Llego a tiempo! —dijo David McLean. —¿Quieres acompañarme a comer? —le preguntó George. —Gracias. —¡Gracias! Ya he desayunado. ¿Qué pasa aquí? David, tú eres psiquiatra. <risa> Así lo espero. Bueno, quiero que examines el cuarto de los niños. Lo viste hace un año, en aquella visita. ¿Notaste algo raro entonces? No podría afirmarlo. Las violaciones usuales, una ligera tendencia a la paranoia, lo común. Todos los niños se creen perseguidos por sus padres, pero... <risas> ¡Realmente nada!» George y David atravesaron el vestíbulo. «¡Cerré con llave el cuarto!» explicó George, y los niños se metieron en él durante la noche. «Dejé que se quedaran, informaran las figuras, para que tú pudieses verlas». Un grito terrible salió del cuarto. «¡Ahí lo tienes!» dijo George. «A ver, ¿qué te parece?» Los hombres entraron sin llamar. Los gritos habían cesado. Los leones comían. Salido un momento, niños, por favor», dijo George. «No alteren la combinación mental. Dejen las paredes así. Salgan». Los niños se fueron, y los dos hombres observaron a los leones que, agrupados a lo lejos, devoraban sus presas con gran satisfacción. «¿Cuánto tiempo lleva esto?» poco menos de un mes, no me impresiona muy bien, de veras, quiero hechos, no impresiones, mi querido George, un psiquiatra nunca ha visto un hecho en su vida, solo tiene impresiones, sentimientos, cosas vagas, esto no me impresiona bien, y te lo digo, confía en mi intuición y en mi instinto, tengo buen olfato, y esto me huele muy mal, te daré un buen consejo, líbrate de este cuarto maldito y lleva a los niños a un consultorio, durante un año, eh, todos los días. ¿Es tan grave? Temo que sí. Uno de los usos originales de estos cuartos es facilitar el estudio de la mente infantil con las figuras que quedan en los muros. En este caso, sin embargo, en vez de actuar como una válvula de escape, el cuarto ha encauzado los pensamientos destructores de los niños. ¿No advertiste nada anteriormente? Solo noté que consentías demasiado a tus hijos y parece que ahora te opones a ellos de alguna manera ¿de qué manera? no los dejé ir a Nueva York ¿y qué más? saqué algunas máquinas de la casa y hace un mes los amenacé con cerrar este cuarto si no se ocupaban en algunas tareas domésticas llegué a cerrarlo unos días para que viesen que hablaba en serio Ah, hmm, ¿significa algo eso? ¿todo? Santa Claus se ha convertido en un verdugo los niños prefieren a Santa Claus permitiste que este cuarto y esta casa eh, los reemplazaran a ti y a tu mujer en el cariño de vuestros hijos este cuarto es ahora para ellos padre y madre a la vez mucho más importante que sus verdaderos padres y ahora pretendes prohibirles la entrada no es raro que haya odio aquí puedes sentir cómo baja del cielo Puedes sentir cómo baja del cielo Siente ese sol George, tienes que cambiar de vida Has edificado la tuya Como tantos otros Alrededor de algunas comodidades mecánicas Si algo le ocurriera a tu cocina Mañana te morirías de hambre No sabes ni cómo cascar un huevo Pero no importa Arrancaremos el mal de raíz Volveremos al principio Nos llevará tiempo Pero transformaremos a estos niños En menos de un año Espera y verás pero cerrar la casa de pronto y para siempre no será demasiado para los niños no pueden seguir así eso es todo los leones habían terminado su rojo festín y miraban a los hombres desde las orillas del claro ahora yo soy quien se siente perseguido dijo MacLean. salgamos de aquí nunca me gustaron estos dichosos cuartos me ponen nervioso «Los leones parecen reales, ¿no es cierto?» dijo George. «Me imagino que es imposible. ¿Qué? Que se conviertan en verdaderos leones. No sé. ¿Algún fallo en los dispositivos digitales? ¿Algún cambio o algo parecido?» «No». Los hombres fueron hacia la puerta. «Al cuarto no le va a gustar que lo desconecten», me parece. «A nadie le gusta morir, ni siquiera a un cuarto» me pregunto si me odiará porque quiero apagarlo se siente la paranoia en el aire dijo David se lo puede seguir como una pista se inclinó y alzó del suelo una bufanda manchada de sangre ¿es tuya? no, no dijo George con el rostro tenso es de Lidia entraron juntos en la casilla de los fusibles y movieron el interruptor que mataba el cuarto Los dos niños tuvieron un ataque de nervios. Gritaron, patalearon y rompieron algunas cosas. Aullaron, sollozaron, maldijeron y saltaron sobre los muebles. —¡No puedes hacerlo! ¡Es nuestro cuarto! ¡No puedes! —¡Vamos, niños! Los niños se dejaron caer en un sofá llorando. George dijo Lidia, —¡Por favor, enciéndeles el cuarto, aunque solo sea un momento! no puedes ser tan rudo no, no puedes ser tan cruel Lidia está parado y así seguirá hoy mismo terminamos con esta casa maldita cuanto más pienso en la confusión en que nos hemos metido más me desagrada nos hemos pasado los días contemplándonos el ombligo un ombligo mecánico y electrónico Dios mío, cómo necesitamos respirar un aire sano y George Recorrió la casa apagando relojes, parlantes, estufas, calentadores, lustrabotas, atadoras de zapatos, máquinas de lavar, frotar y masajear el cuerpo y todos los aparatos que encontró en su camino. La casa se llenó de cadáveres. Parecía un silencioso cementerio mecánico. «¡No lo dejes! ¡No lo dejes!» gemía Peter mirando el techo como si estuviese hablándole a la casa, al cuarto de juegos. No dejes que papá mate todo. Se volvió hacia George. Te odio. Te odio. No ganarás nada con tus insultos. Ojalá te mueras. Hemos estado realmente muertos durante muchos años. Ahora vamos a vivir. En vez de ser manejados y masajeados, vamos a vivir. Wendy seguía llorando y Peter se unió otra vez a ella solo un rato, un ratito lloraban los niños oh George, dijo Lidia, un rato, no puede hacerles tanto daño bueno, bueno, aunque solo sea para que se callen, un minuto nada más, ¿escucharon? y luego lo apagaremos para siempre y enseguida saldremos de vacaciones David llegará dentro de media hora para ayudarnos en la mudanza y acompañarnos al aeropuerto, bueno —Voy a vestirme. Enciéndeles el cuarto un minuto, Lidia, pero solo un minuto, no lo olvides. Y la madre y los dos niños se fueron charlando animadamente mientras George se dejaba llevar por el tubo neumático hasta el primer piso y comenzaba a vestirse con sus propias manos. Lidia volvió un minuto más tarde. —Me sentiré feliz cuando nos vayamos, suspiró la mujer. —¿Los has dejado en el cuarto? —Quería vestirme. —¡Oh, esa África horrorosa! —¿Por qué les gustará tanto? —Bueno, dentro de algunos minutos más nos iremos a otra ciudad. —Señor, ¿cómo nos hemos metido en esta casa? —¿Qué nos llevó a comprar todo esto? —El orgullo, el dinero, la ligereza. —Será mejor que bajemos antes que los niños vuelvan a entusiasmarse con esos condenados leones. En ese mismo instante se oyeron las voces infantiles. ¡Papá! ¡Mamá! ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Pronto! ¡Rápido! George y Lidia bajaron. George y Lidia bajaron por el elevador y corrieron hacia el vestíbulo. Los niños no estaban allí. ¡Wendy! ¡Peter! Entraron en el cuarto de juegos. En la selva solo se veían a los leones expectantes con los ojos fijos en George y Lidia. ¡Peter! ¡Wendy! ¿Dónde están? La puerta se cerró de golpe ¡Wendy! ¡Peter! George y su mujer se volvieron Y corrieron hacia la puerta ¡Abran la puerta! ¡Abran! Gritó George moviendo el pestillo ¡Pero han cerrado del otro lado! ¡Peter! Golpeó la puerta con fuerza ¡Abre! ¡Abre la puerta! Se oyó la voz de Peter afuera junto a la puerta ¡No permitan que paren el cuarto de juegos y la casa! El señor George y su señora golpearon otra vez la puerta. ¡Vamos! ¡No sean ridículos, niños! ¡Es hora de irse! Eh, el señor MacLean llegará enseguida. Y se oyeron entonces los ruidos. Los leones avanzaban por la hierba amarilla, entre las prisnas secas, lanzando unos rugidos cavernosos. George y Lidia se miraron. Luego se volvieron y observaron a los animales que se deslizaban lentamente hacia ellos con las cabezas bajas y las colas triesas. George y Lidia gritaron y comprendieron entonces por qué aquellos otros gritos les habían parecido familiares. «¡Aquí estoy!» dijo David desde el umbral del cuarto de los niños. «¡Oh, hola! ¡Hola!» añadió y miró fijamente a las dos criaturas Wendy y Peter estaban sentados en el claro de la selva comiendo una comida fría detrás de ellos se veían unos pozos de aguas y los pastos amarillos arriba brillaba el sol David empezó a transpirar ¿dónde están? ¿dónde están los papás? los niños alzaron la cabeza y sonrieron ah no van a tardar mucho muy bien ya es hora de irse David miró a lo lejos y vio que los leones jugaban lanzándose zarpazos y que luego volvían a comer en silencio bajo los árboles sombríos. Se puso la mano sobre los ojos y observó atentamente los leones. Los leones terminaron de comer. Se acercaron al agua. Una sombra pasó sobre el rostro sudoroso de David. Muchas sombras pasaron. Los buitres descendían desde el cielo luminoso. —¿Una taza de té? —preguntó Wendy, en medio del silencio.